0: Всем привет! Это подкаст «Как это по-русски» онлайн-журнала по русски, онлайн по -русски .ми. и я его ведущая Анна Астафьева В нашем подкасте мы общаемся с людьми переехавшими на Ближний Восток и не только Сегодня мы записываем вторую часть про Ирак У нас в гостях Лидия из Багдада Лида, Но... расскажи, пожалуйста, как ты попала в страну, в Ирак? Ой, это прекрасный вопрос, как я здесь оказалась.
1: Я здесь живу уже больше трех лет. И если бы еще там, допустим, четыре года назад мне сказали, что, Лида, ты представляешь... Не-не, не четыре, не, не допустим, пять. Что когда-то ты будешь жить в Ираке, да я бы просто не поверила. Вот до знакомства с мужем. Но ну, я думала, да что, с ума сошли. Это невозможно. И даже, наверное, это был один из вот таких первых вопросов, которые я задала моему будущему мужу, когда, ну, как-то вот мы начали общаться. Не планирует ли он возвращаться в Ирак? Потому что, конечно, я, я не собиралась. Я бы так с ним, наверное... Ну, заранее я бы свела тогда общение на нет. Я бы не хотела привязываться к человеку, чтобы я вот поехала в такую страну, о которой у меня было весьма туманное представление, скорее полученное из телевизора. Вот. но ну, получилось как? Я вышла замуж. Мы жили в России, планировали жить в России. Мы прожили там два года. Но это было очень тяжело. Тяжело было в основном с финансовой точки зрения, потому что у меня муж очень много работал. Но для иностранца работы в России официально, но это практически, я не знаю, это нереально, неофициально. Ну, хорошо, он сейчас молодой. А как бы мы же хотели быть родителями, мы планировали как-то наше будущее. То есть ипотека — это невозможно. Ребенок — это требует много денег. Он работал кальянщиком, мне кажется, вот во всех каких-то клубах самых известных города Воронежа, где мы жили, работал в такси, он просто работал где возможно, но это не давало нам никаких перспектив. И мы понимали, что долго, но это просто не может продолжаться. И поэтому мы приняли решение вот, приехать в Ирак, потому что здесь, конечно, для него перспективы совершенно другие, и соотношение зарплаты и цен совершенно другое. То есть здесь легче жить в финансовом плане. И, конечно, когда у нас уже появился ребенок, это ощутилось вдвойне. А как вы познакомились? Как мы познакомились? это было романтично, весьма. Я тогда работала на Турщице, и я позировала художницы. Она mm -hmm. во время наших сеансов стала моей подругой, мы с ней все время болтали, очень сблизились. И он тоже приходил к ней в мастерскую, там мы познакомились. И как-то все произошло очень быстро. Мы там посидели один раз поболтали на следующий день он уже уезжал к своей семье в Ирак к родителям он там не был целый год и то есть утром до самолета до отъезда он меня пригласил попить кофе мы увиделись еще раз и все как бы он уехал я как бы я вообще думала что мы будем просто дружить я никаких таких иллюзий не строила никаких планов а оказывается он уже когда приехал в Ирак рассказывал про меня своей семье просто что вот есть такая девушка то есть мы встретились всего несколько раз а у него как-то уже на меня были вот какие-то получается ну, Какие-то далеко идущие планы. Я ему понравилась. И когда он приехал, уже когда он мне в этом всем признался, он приехал где-то через несколько месяцев. Буквально через две недели мы уже были в мечети, у нас была такая религиозная церемония, хотя ислам я не принимала. То есть все думают, это заблуждение, что если вот женщина, девушка выходит замуж за мусульманина, что все это ну, определенно, что она должна менять религию, для меня это было неприемлемо и это не обязательно. Мусульманин имеет право жениться как на мусульманке, так и на христианке, и на иудейке. То есть никакого принуждения в этом быть не может, и девушка не обязана. Ну вот, то есть буквально через две недели уже была религиозная церемония, он очень быстро собрал документы. Это же не так просто в России но ну, вот оформить брак с гражданином другой страны. И пока мы подождали еще месяц, там же не сразу в ЗАГСе расписывают, уже через три месяца после этого мы были женаты. А как он-то
0: попал в Россию, в Воронеж? А,
1: как он попал в Россию? Сейчас расскажу. А, дело в том, что это сейчас в Ираке более-менее стабильно и более-менее безопасно. А в то время... Его родители они прекрасно понимали, что в центре города ну, случались теракты. Уже не так часто, как до этого, вот особенно 2006-2007 год, но ну, здесь была такая анархия, бесправие, теракты случались просто по всему Ираку, в Багдаде особенно, не один в день намного больше, и это было просто небезопасно. То есть университеты, они, как правило, находятся в центре города. Каждый день туда ездить. Даже когда он э, вот, посещал репетитора, это тоже было не в его районе, он просчитывал, каким маршрутом ему лучше двигаться, чтобы с меньшей вероятностью какой-то теракт случился или вот что-то такое. Намного безопаснее было отправить его в другую страну. И на выбор была Германия или Россия. Но я, кстати, тоже удивилась, почему он не выбрал Германию, но он это объяснил, что в Германию уже должен он был приехать, выучив язык. То есть там не было бы подготовительных курсов, он должен был сразу уже начать учиться. А в России, во-первых, целый год подготовительный курс, там можно было изучать язык, ну и просто на практике он планировал, он думал, что так ему будет легче. Поэтому он выбрал Россию. Воронеж, ну, потому что вообще тоже у него было на выбор Казань, там уже учился его двоюродный брат, у него два двоюродных брата, сейчас один, по-моему, еще остался в России, один уже выучился. Но он хотел свободы, он младший сын в семье. То есть о свободе в Ираке никакой речи не шло. И он понимал, что если он поедет в Казань, где уже учится кто-то из семьи, опять он как-то будет в позиции младшего. Он этого совершенно не хотел, поэтому он поехал в Воронеж. И как бы там, да, там была для него свобода. А Воронеж — это вообще город студентов. У нас очень много студентов иностранных из Ирака. Иракцев можно узнать вообще очень легко по их прическе. Я сейчас уже в этом разбираюсь. У них, знаешь, такая... Такая вот эта вот высокая какая-то башня на голове, я сейчас уж, уже их могу определить спокойно. Вот, так он оказался в Воронеже.
0: Так, ну, расскажешь, перед вами встал вопрос, что вам надо ехать. Вот какие да. у тебя были представления о стране? Что ты в итоге увидела? Вот. Ты
1: знаешь, когда мы уже сюда переезжали, я уже была подготовлена, потому что до этого мы приезжали за год, до нашего уже такого полноценного переезда. И вот когда я ехала совсем в первый раз, знакомиться с семьей, потому что, ты знаешь, это тоже, это я немножко отступлю от вопроса. Наверное, только уже приехав сюда и пожив здесь какое-то время, я поняла, какой все-таки подвиг совершил мой муж, потому что его семья, его отец, вот особенно, он не хотел, чтобы мой муж женился, пока он не закончит учебу, потому что он понимал, что семья это ответственность для восточного мужчины. Но в идеале это же должно быть так для мужчин в любом мире, что семья это ответственность. Но для восточных мужчин в особенности, у них это прям, мне кажется, с рождения. И его отец этого не хотел. Плюс у них, у них семья очень традиционная, и чтобы он женился, а родители даже не имели представления, ну, как они не были со мной знакомы, но ну, это было просто немыслимо. И как бы мой муж испугался, что ему скажут нет, хотя бы на время учебы, а я тоже такая с такими очень традиционными взглядами. То есть я бы не рассматривала сожительство или вот без штампов в паспорте. Это вообще было бы не для меня. Поэтому мы поженились, но родителям он об этом не сказал. То есть они про меня были в курсе, что вот у него есть невеста, как бы, что он планирует, что он хотел бы на мне жениться. Но этот вопрос никогда не ставился, он никогда не спрашивал у них разрешения, и он не рассказывал им, что мы уже женаты. Они все как бы догадывались, но поскольку это не было озвучено, они очень такие люди деликатные, как-то все это так и держалось в секрете. То есть мы должны были поехать не только, чтобы я познакомилась со страной, но и чтобы его семья познакомилась как бы со мной. И да, у меня были представления весьма такие... Как в телевизоре, как в новостных сводках, каких-то военных. Я представляла, что здесь все разрушено, что это такая пустыня, где-то там вот трава перекатит, поле перекатывается, какие-то такие какие глиняные домишки все это разрушено. Хотя он меня успокаивал, он говорил: ты поймешь, это просто обычный город то есть такой же город, там все нормально. А мне в это слабо верилось, я думала, он просто хочет меня так подбодрить. И тут я приезжаю, мне действительно жизнь, цивилизация, как бы здание. Ну, тут и высотные здания, и все есть, и кафе есть, рестораны, есть, торговые центры есть, как бы все есть. То есть, возможно, потому что изначально у меня были такие э, послевоенные какие-то представления, ожидания, а тут такая возрождающаяся жизнь. Вот, это ну как, у меня были положительные первые впечатления, я была приятно удивлена.
0: Знаешь, вот я когда Стане записывала, мы с ней записывали в день, ну, как бы годовщина начала бомбардировок Америка и Ирак. И я ей сказала, что, знаешь, когда это происходило, я была подростком, и у меня тогда сложилось впечатление об Ираке, ну, такое, как его показали по телевизору. Ну, в любом случае, это была там проамериканская пропаганда. И я даже когда задумала записывать эти подкасты, я выбирала там разные страны, и в один момент я подумала, ну, что-то я говорила там про Иран, я говорю, вот с Ираном записала, и про себя подумала, мне ну, не про Багдад, ну, что Багдад, и потом я подумала, так, почему у меня в голове мысли, что Багдад вообще не существует? Ну, то есть и я тогда взялась, вот стала искать, кто есть в Ираке, и я поняла, что несмотря на то, что я вроде занимаюсь исламским искусством, у меня пробел в голове насчет Ирака. Поэтому то, что ты ехала в страну, и у тебя было представление о каких-то военной картинке, ты не одна такая. Мы, собственно, и записываем этот подкаст для того, чтобы люди узнали, что в Ираке люди, и они обычные, они все террористы на перекати поле, как ты сказала. Ну вот, значит, вы приехали, и вы ты познакомилась с его семьей и как вот, получили одобрение, свадьбу, ну, то есть как вот...
1: Никакой свадьбы не было. Они предлагали, они хотели, и мой муж хотел, но я полнейший интроверт. И ты понимаешь, даже наша свадьба в России, она тоже была тайная, то есть не только он там из всего секрет делал, я тоже не говорила ни моим родителям, никого. Я вообще так с детства почему-то планировала, я так в идеале видела свою свадьбу, что моя свадьба — это вот я жених, и в идеале больше никого. Но на самом деле на свадьбу, у нас была регистрация, я это так назову, а не свадьба, хоть я и была в красивом платье, он тоже был как-то в костюме. Но это все было очень просто. Это был вот только наш день. А с моим мужем был его лучший друг, я позвала сестру. И все, я уже вечером позвонила домой и сказала родителям, бабушке, ну, я жила с бабушкой, в тот момент я позвонила бабушке и сказала, что бабуля, я сегодня вышла замуж, я ночевать ночевать не приду. Но бабушка тоже догадывалась, все, ну, все догадывались, но официально это не было озвучено. И то же самое, когда мы приехали сюда. мой муж как бы сказал маме, причем маме он, по-моему, сказал еще как-то может быть за день до приезда, как-то вот так. но она не говорила тогда ну, вот, отцу, потому что она как-то ожидала, что он скажет. а в результате, по-моему, она ему так и сказала. то есть не было вот этого официального, что вот папа я женился, знакомься это моя жена. вообще ничего такого не было. все как-то прошло незаметно, вот. но мне было комфортно в этом
0: плане. Mm -hmm. ну хорошо. вот значит вы получается переехали в страну и ты получается Прям сталкиваешься уже с этой культурой, ты в нее входишь. Где пошли шероховатости? То есть в чем тебе вот сразу не получилось или если такое было, да, не получилось что-то понять? Где тебе было сложно? Где тебе сразу было легко? Расскажи вот о своем столкновении с другой культурой, древней такой цивилизации.
1: С чего бы начать и чем бы закончить? Потому что, мне кажется, это не заканчивается в принципе все эти какие-то сложности. Первое. Я приехала совершенно не зная язык. Представления какие-то вот общие о культуре э, у меня, скорее всего, были даже до знакомства с мужем. Потому что ну, мы все, я думаю, там сериалы смотрели, какие-то вот у нас прям такое стереотипное вот это вот, что вот как вот восточная семья выглядит. Ну, то есть хоть какие-то представления у меня были. Но у них-то не было представления обо мне. Здесь... Огромнейшая часть населения не имеет загранпаспорта, они, особенно женщины, они никуда не выезжают. Они, Я сейчас, упаси Господи, я не говорю за весь Ирак, и особенно я не говорю за столичных девушек, ты не представляешь, какие тут есть красотки европезированные, образованные, которые и путешествуют, и стремятся, вот понимаешь какому-то прогрессу, карьере, образованию и всему такому, они здесь есть, и слава тебе, Господи, их сейчас становится все больше. Я опять, я боюсь, я ушла не в ту тему, не по вопросу нет, говорю. Нет, рассказывала. Просто, просто для примера в семье мужа он пятый ребенок, и только у него есть высшее образование. То есть более старшие дети, и даже не, не только дети, даже вот отец моего мужа, вот я, если бы я не знала, я была бы уверена, что он закончил какой-то престижный университет, что у него какое-то там прекрасное образование, он родился в такой семье, но потом жизнь сложилась так, что он прошел через три войны, там было нет до там было до выживания, и дети очень рано начинали работать, и по... Поэтому вот у младших сейчас только есть возможность не работать, получить образование нормальное и как-то стараться уже идти этой дорогой. А, а это я все возвращаюсь к тому вопросу, какие у меня здесь ну, сложности. Я буду говорить поэтому только про женщин вот нашего дома, то, что я вижу каждый день. Это вообще не про весь весерок. Они практически даже никуда не выходят. Моя свекровь здесь в доме с нами живут. Скорее, это мы с ними живем, это же мы приехали. Такая традиционная семья. То есть родители, свекор и свекровь. Два брата мужа и их жены. Ну, жены, потому что два брата. У каждого по одной, это я так поясняю. Ну, и дети. Жены, братьев не выходят практически никуда. То есть старшая невестка, она помогает свекрови с покупками, да, они там могут по магазинам пройтись, где-то вот по району недалеко. Средняя невестка, она тоже она очень на меня похожа, я ее очень люблю, она тоже интроверт, и она тоже как-то вот такая вся домашняя. То есть я это к тому, что у них не было представления обо мне, Откуда им было понять, что вот в России совершенно другие женщины с совершенно другими целями? Вот это была сложность. Потом еще языковой барьер. Я не знала арабского. И если сейчас тоже, я бы сказала, что у меня скорее бытовой, то есть те темы, с которыми я сталкиваюсь в повседневной жизни, там это что-то вот в быту, а по поводу ребенка, я эти слова знаю, я могу объясниться. Но вот если там на улице кто-то со мной заговорит на какую-то отвлеченную тему, ну совсем не факт, скорее вряд ли. Я вообще на улице люблю делать вид, что я не говорю по-арабски, потому что... Я опять же интроверт, я это все не люблю. Но мужчина самое, понятное дело, и не заговорит, но здесь такие любопытные женщины, и, и когда они видят иностранку, меня так это смущает, мне так это не нравится, то, что они разглядывают меня во все глаза. То есть мужчинам здесь запрещено смотреть э, на женщину, они когда даже с тобой будут говорить, они скорее будут смотреть либо на твоего мужа, либо куда-то вот таким рассеянным взглядом, куда-то там тебе там за плечо куда-то туда. Поначалу меня это удивляло, я думала, что ну, как -то -то, ну, в России это как будто меня не замечают, это как будто какое-то неуважение, а здесь наоборот. Здесь наоборот, это то есть мужчина настолько себя уважает, что он тебя не разглядывает. А женщины нет. Женщины смотрят во все глаза, и я поэтому, если муж даже куда-то отходит в магазине, я это терпеть не могу, потому что его они так еще опасаются, как-то так издалека смотрят. Если я стою одна с ребенком, это обязательно кто-то ко мне подойдет, что-то там начнет допытываться, что-то расспрашивать. Мне это все не нравится. Возвращаемся опять к тому, какие сложности у меня были. Ну вот, языковой барьер, культурный барьер. И поначалу муж еще где-то несколько недель, он был со мной дома, то есть он как-то помогал мне в это все адаптироваться, потом он начал работать со своей семьей у них семейный бизнес у них несколько магазинов автодеталей и вот я остаюсь в доме только с женщинами которые ну вот они совершенно другие они хорошие они неплохие просто они совершенно другие с другими идеалами они просыпаются позавтракают и все и я не знаю началась работа по дому опять же я сейчас тут говорю только про наших женщин я не знаю во всем ли ираке так скорее всего нет потому что я раньше состояла в группе в Вайбере, там тоже вот девушки из России, из Украины, из Украины большинство девушек здесь, и там тоже все, конечно, обсуждают, что дома, какие у кого сложности. Нет, не во всех домах так, что женщины убирают, но в нашем доме убирают очень много, вплоть до того, что они отодвигают мебель от стен, тяжеленную мебель от стены, убирают. Но как бы то, что мы считаем генеральной уборкой, для них это повседневная уборка. Поначалу я даже вообще не видела, чтобы они смотрели телевизор. То есть у меня сложилось... Впечатление поначалу, которое меня напугало, что вся их жизнь, вот пока мужчины не вернутся с работы, это какая-то вот круговорот каких-то вот бытовых дел. Ну, конечно, они при этом болтают, они там попьют чай, посидят, но. Но для меня это скучно. То есть все это нужно, все это важно, чтобы было чисто, но это же не смысл жизни. То есть я бы с собой, я не везла ни одежды, ничего, я везла книги, потому что я очень люблю читать. И для них то, что я сижу, читаю, особенно вот племянники, там, племянницы моего мужа, они были уверены, что я учусь, у меня какой-то экзамен. То есть они не понимают, почему еще человек может сидеть с книгами, если только он учится. Вот. Потом старшая невестка, она пыталась мне помочь. Но это муж мне пытался объяснить, что -то она так пытается со мной подружиться. Каждый раз, как мы с мужем куда-то выходили из дома, она полностью проводила вот эту уборку в нашей комнате, передвигая мебель. То есть не только мои вещи все были, вот я расставила там свою косметику, разложила как-то вот все, что могла, как-то попыталась домашнить вот это пространство, которое и так не мое я себя здесь не чувствовала тогда, как дома. Я прихожу, и, я даже, и даже мебель стоит не на своих местах. То есть не только вещи переложены, мебель переставлена. Это вообще не давало мне возможности почувствовать себя дома. И я-то как поговорю? То есть я даже еще тогда не могла понять, какие там слова по-английски они знают, какие нет. Это все должен был решить муж. А он тоже, он такой деликатный человек, тогда был, это сейчас уже все, он им проговаривает. Тогда он все это откладывал, откладывал. И вот это была, наверное, моя первая сложность. А потом этих сложностей было столько, что я даже тебе просто вот не перечислю. Во всех, во всех сферах: в плане еды, то, что здесь совершенно другая еда, здесь очень жирная еда. И у меня с первой же недели это случилось даже не когда мы переехали на постоянное место. Жительства, когда только приехали в вот, первый раз знакомиться. У меня просто отказал организм. Вот Пищеварительная система она просто вот, сказала: стоп, все в масле. На завтрак они готовят яйца. Причем, ну, как мы в России, мы стараемся все как-то вот, обезжиренно, вот, поменьше масла, это все вредно, это там холестерин, это все забивает. Здесь нет, прям это яйцо будет плавать вот, в сковородке с маслом, в обед то же самое, у них там ежедневный рис, который я терпеть не могу, томатные супы, которые. Ну, поначалу мне это все казалось вот, особенно супер. Супы, ничего. Потом, если ты это три года ешь каждый день, но ну нет, это уже невозможно. А ужин особенно, все во фритюре, все в масле. Картошка фри, баклажаны обжаренные в масле. Ты представляешь, как баклажаны впитывают масло? Ну то есть это масло масляное. А, помидоры тоже тушеные. В общем, все в масле. Мое тело просто, оно совершенно не было к этому приучено. Я старалась как-то питаться более правильно. Потом у меня началась проблема с питанием, то, что эта еда совершенно мне не подходила. Мы еще не поняли, какие аналоги продуктов, к которым я привыкла, здесь можно найти. Потому что здесь в основном турецкие марки. Это в последнее время стали завозить, вот последний год, продукты из Беларуси, из России. То есть здесь уже можно найти и морскую капусту, и семгу, красную рыбу, какие-то осьминоги, мидии, вот наши какие-то продукты. По баловаться. А до этого даже из каких-то йогуртов была только какая-то активия безвкусная, вот классическая. И они почему-то очень любят тайраны. То есть совершенно другая еда, совершенно другая вода, другое все. Я, я про трудности могу много говорить, я не уверена, что это как-то так интересно.
0: Мне тут интересно, как русский человек как бы славянин адаптируется к любой другой культуре. Ну, на самом деле, ты говоришь вещи, которые я узнаю, потому что девушка из Афганистана говорила, что когда она увидела, как готовят баклажаны в масле, она была просто в ужасе, потому что они просто плавали в масле, и она говорит, как это есть! И все, что ты рассказываешь, это такая восточная история, которую другие девчонки мне тоже так или иначе из разных стран Говорили эти там томатные супы От которых уже плохо Скажи, пожалуйста, вот я видела Ты снималась с мужем, участвовали в съемках, И ты была в платке То есть ты носишь платок То есть ты не носишь, ну, не кап, получается Ты просто носишь платок как вообще мода, как ты оцениваешь моду, обычаи с платком вообще в Багдаде, как это? Я про это
1: очень люблю рассказывать. Я люблю наблюдать за женщинами. И это все так интересно. Багдад в этом плане похож просто на какое-то такое пестрое, лоскутные одеяло. И не только в этом плане, во многих прав... планах. Все зависит от того, в каком районе ты живешь, но ну, еще от того, в какой семье ты живешь, насколько там все строго. Но от района, мне кажется, в большей степени. Есть районы, где неприлично, просто вот неприлично там, ну, такой контингент проживает, э, если вот ты там не в Абайе или там не вся там, ну, вот смотря какие там у них правила в районе, просто чтобы на тебя косо не смотрели, чтобы про тебя не сплетничали, ты просто будешь, ну, должна это делать. А я живу в районе так более-менее ну, современном, здесь огромное количество девушек с распущенными волосами, по-европейски молодежно как-то одетыми. Тут в основном как-то такой прям вот традиционно-традиционно, еще если там какая-то вот эта черная накидка Абая или, знаешь, в Ираке я даже не знаю, как это назвать, конечно, есть у этого название, я не в курсе. Просто какая-то черная накидка, надетая на голову, и вот она сзади себя как плащ. Это в основном старые женщины у нас носят, ну, такие пожилые. А, но, понимаешь, если бы я была брюнеткой, мне кажется, не было бы для меня вообще никакой проблемы. Я бы как-то сливалась с толпой, и на меня бы не обращали внимания. Но я другого фенотипа. И даже платок он меня в этом плане спасает только со спины. Ну, на меня очень смотрят, меня это очень смущает. И платок это для меня вот в какой-то степени просто так, но ну, слиться с толпой и в плане мужчин, мне кажется, как я себя чувствую в платке, я себя чувствую защищенно. Я как-то им транслирую, что вот я соблюдаю ваши традиции, я их уважаю, меня тоже надо уважать. Потому что тоже совершенно разный опыт у наших вот славянских девушек, которые здесь живут. Есть просто ну, такие красивые куколки, блондинки, ходят с распущенными волосами. И ну, если они продолжают так ходить, значит, им комфортно, ну, значит, наверное, там вслед не совестят ничего. А есть девушки, наоборот, которые с этим сталкиваются и думают, что иракские мужчины — просто какие-то животные. Ну, то есть тут каждый для себя находит баланс. То есть и в России какой-то девушке комфортно там в мини-юбке с вырезом, а кто-то одевается как-то более закрыто. Это вопрос ощущения, наверное, своего тела. В Багдаде совершенно никакой проблемы, если девушка будет ходить без платка, даже в футболке. В других городах ситуация может отличаться. Я знаю, что в Курдистане мы с мужем так уже давно планируем поехать в Курдистан. Там у него живут родственники, живет сестра. Даже для меня, даже вот со с такими светловатыми волосами, там не будет проблемы ходить бесплатно там люди просто не обращают на это внимания. везде по-разному в каждом городе а в каком-то городе если вот девушка выйдет замуж приедет правила приличия просто будут требовать чтобы она ходила даже не только в палатке но еще и вот в этой накидке все
0: по-разному да да я конечно я это понимаю что это все зависит от регионов есть более консервативные mm -hmm. места есть мечеди mm -hmm. или такие религиозные места куда ты не поедешь да, да. в юбке там выше да. колена ну это
1: да, это... да. Ой, в мечети, это же вообще, даже вот вне зависимости от религии, даже если у тебя там все закрыто, как правило, они либо выдадут тебе на входе, еще как бы верхнее такое одеяние, абсолютно закрытое, либо его нужно взять с собой, то есть там еще более строго. Но. Вот опять же, я, я вроде это упомянула, но ты не представляешь, это вообще не вписывалось в мои какие-то вот стереотипные мысли об Ираке, когда я сюда приезжала. Какие здесь есть современные девушки? Есть, которые просто, они пытаются как-то следовать модным трендом, но это все получается как-то так наивно, так забавно и смешно как-то. То есть сейчас пошла мода вот вкалывать себе вот этот силикон, ботокс. Я не знаю, что они вкалывают. То есть вот ходят, как у нас, наверное, в 2000-х у нас была такая мода. Вот через чур все утрировано. Макияж утрирован. Э, брови утрированы. Вот этот вот татуаж какой-то. То есть они стремятся, но у них не получается. А есть, ну, такие красавицы. Мне кажется, они точно либо когда-то они как-то ездили за границу, либо... Ну, я, я не знаю, как так получается, что это влияет на то, что у одних так это Получается, а другие совершенно нет. Но здесь есть прекрасные современные девушки. Ты их просто не отличишь от девушек там Стамбула или какого-то другого города. Вот, где религия и ислам преобладает, но какие-то более современные традиции. Багдад, он разный.
0: Ирак тоже. Скажи, пожалуйста, вот какой характер у иракцев? Какие это люди? Какой у них менталитет? В чем отличие от нас? В чем какая-то схожесть? Вот как ты их видишь? Тоже это такой хороший вопрос и такой он какой-то объемный. Какие они реакции? Они очень уважительные.
1: Вот, вот точно. Это первое, что у меня вот вообще меня это так поразило, меня это так влюбило в них, насколько они уважительны и бережны друг к другу. Я хочу верить, что это у них искренне, потому что я это чувствую, что это искренне. Но я думаю, на это очень повлияли вот эти годы, десятилетия просто нестабильные, военные, потери и лишения, через которые они прошли. Это даже вот в социальной психологии это же доказано. Страны с таким уровнем жизни, которые проходят через такие социальные потрясения, они более сплочены. Население прямо, оно стремится помогать друг другу. Они по-другому бы не выжили. И наоборот страны более успешные, там высокий процент самоубийств, люди живут более как-то разобщенно, можно жить в одном подъезде, даже не знать, кто там у тебя сосед. Здесь они настолько душевные, настолько здесь невозможно встретить, что тебе там где-то нахамили, в магазине или с тобой как-то неприветливо, они всегда улыбаются, они всегда как то вот с таким теплом, меня это поражает в них. Я тут настолько вот в этом душевном плане отогрелась и потом приезжаешь в Россию и как-то уже прям в аэропорту теточка так все да вам налево вам направо ну как-то это, 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 это заметно и я не понимаю ну как же так ну можно сказать что в России там как-то ну можно это сказать что там вот как-то вот тяжелая жизнь экономически что там людям тяжело но неужели вы думаете что в Ираке как-то это разительно иначе здесь другие сложности но нет у людей как-то получается вот. вот наверное это самое такое первое что их отличает. Но множество вещей, к примеру, уважить, уважение к старшим, оно здесь просто удивительное, и это то, что поражало моего мужа в России, как зимой по голове идет какая-то там бабулечка с палкой, куда-то вот одна идет там за хлебом, за продуктами, ему это странно. Как пожилые люди, как они, к примеру, живут одни, почему их дети, почему их внуки ну, вот, не заботятся о них. Они же здесь в основном живут вот так вот с семьями, как-то вот все вместе, чтобы были брошены старики, это невозможно. Здесь даже вот 60-летний сын, если у него отцу 80 лет, он так и будет в позиции ребенка. Это будет полнейшее уважение, полнейшее послушание, вплоть до того, что меня это так удивило, здесь немыслимо, чтобы сын, к примеру, закурил при отце. Почему-то вот у них вот именно в этой сфере... Про алкоголь я, конечно, вообще молчу, а вот даже вот в плане курения очень уважают старших. А для меня это тоже, кстати, наверное, сложность, потому что сколько бы тебе не было лет, здесь ты в позиции ребенка, А я так очень не люблю. Я в своей семье, как-то вот со своими родителями я привыкла к совершенно другому, а здесь под это, да, надо как-то подстраиваться, искать этот баланс. То есть ты все равно как-то гнешь свою линию, делаешь, как тебе нужно, но при этом как-то, понимаешь, балансируя то есть оно должно уважать старших. Если тебе что-то как-то советуют, нет, ты должен к этому как-то прислушиваться. Потом здесь совершенно другое отношение к женщинам. Мы как привыкли, даже не то, что привыкли, как сказать, у нас есть этот стереотип, он у меня тоже в голове был, что вот какая-то восточная женщина, мусульманка, что это такое раболепствующее, забитое там моральное, не дай бог, физическое существо, что вот это муж в семье такой, там вот какой-то тиран. Но здесь совершенно по-другому, здесь просто... Я даже не знаю. Вот эти вот правила какого-то внешнего поведения. То есть да, мне, мне тоже сложно представить, что на публике мус... ну, вот, мусульманская женщина восточная, что она как-то будет принижать мужчину. Хотя и такое я здесь встречала. Скорее нет. Но вы совершенно не знаете, что происходит за закрытой дверью. Вот отношение к женщине здесь совершенно другое. Здесь женщина вообще может совершенно не задумываться о, том, ну вот, о финансовой составляющей. То есть вот все вопросы вне дома, все, что касается семьи вне дома, это все решает мужчина. А на женщине только дом. Кому-то эта модель близка, кому-то нет. Вот мне очень близка. Мне этого всю жизнь не хотелось, чтобы вот я такая вот хранительница домашнего очага, а муж у меня там где-то в социуме все это добывает. В этом плане здесь вот так. Опять же, здесь есть женщины, нацеленные на карьеру, а есть, которые нацелены на семью. И здесь приветствуются обе эти модели. То есть вот в России, даже вот я сейчас живу в Ираке, если мне пишут мои знакомые, которые меня там долгое время со мной не поддерживали, связь, узнают, что я в Ираке, они сразу спрашивают, ты работаешь? Я думаю, боже мой, ну вот я, я, я кем здесь пойду работать? Я по образованию психолог. Мой инструмент — это слово. Я должна знать арабский в таком совершенстве, чтобы я могла понимать какие-то оговорки, какие-то вот ну, то есть нет, это, в данный момент это для меня точно невозможно. И да я даже не уверена, насколько я должна понимать все тонкости местного менталитета, чтобы я могла здесь работать психологом. Я вообще не уверена, что здесь развита эта сфера вообще я даже представление даже не имею как она здесь в каком она здесь состоянии вот это мы говорим про то какие реакции их отношение к детям то есть ты представляешь вот как удивительно в России если ты придешь на детскую площадку ну, в основном ты в большинстве случаев увидишь это, это женщины с детьми мамочки может быть бабушки мужчины там в основном на работе когда мы гуляем с мужем здесь в основ... меня так это удивило да, либо на площадках семьи, либо а, отцы, или там дедушки. То есть я так понимаю, скорее всего, в это время а, женщина может там приготовить обед, сделать какие-то домашние дела спокойно, а вот муж как-то берет на себя детей. Но это мы гуляли, мы всегда гуляем только вот на детских площадках в выходной день, я не знаю, как будний. Ну, то есть мужчина здесь очень уделяют много времени детям. С детьми тут просто, я не знаю, занимается вся семья, детей очень любят. Очень. И детям здесь настолько все дозволено, если в России. Ты стараешься как-то ребенку привить, что вот, пожалуйста, только там не доставляй каких-то хлопот окружающим, потому что люди будут недовольны, люди не обязаны входить в положение, что вот у тебя ребенок, да обычно и не входят, а как-то там возмущаются. Здесь нет, это же ребенок. То есть вот чужие дети это вот всегда твоя проблема. Они всегда очень шумные, они не понимают, что вот есть какие-то границы. То есть это вот ребенок, ребенку вот, дозволено практически все. Мне это тоже сложно. Мне это очень сложно, особенно когда приезжают, к примеру, родственники, старшая сестра моего мужу который пять деток. Ну, спасибо, что старшие там девочки, они более адекватные, а младшие — это просто это весь дом стоит э, на ушах. Это сложно. Что меня удивляет в э, воспоминаниях вот моего мужа, когда я его, к примеру, спрашиваю о детстве, ты понимаешь, что вот эти даже военные воспоминания, у него как будто никакой проблемы в этом нет. Вот либо он так это глубоко вытеснил, но я это в нем не замечаю, чтобы это как-то вот меняло его характер. У него нервная система стабильнее моей, хотя я жила ну, в спокойной стране, у нас не было чего-то такого. И когда он вспоминает о детстве, все вот эти лишения, даже ведь когда он родился, это, по-моему, в Ираке было, не знаю, как это назвать, наверное, эмбарго, как это называется, я не владею этими терминами, с Ираком нельзя было торговать. То есть это не то, что санкции, которые сейчас наложены на Иран, пытаются наложить на Россию. Вообще полный запрет. Вот не было ничего. Денег не было в стране. Продукты. Вот только то, что выращивали они сами. Это было такое тяжелое время. Но он с такой какой-то ностальгией вспоминает, как вот какие сладости вот пытались они как-то изобретать. Что там в магазине там финик, что ли, на палочке. Вот я даже не знаю, как-то вот на напальмливать. Там что-то вот такое Какие-то вот такие вот мелочи он вспоминает и это удивительно, то есть вот его воспоминания детства они такие теплые, несмотря на то через что он прошел, это удивительно.
0: Слушай, ну может быть это связано с тем, что во-первых, к сожалению, несколько поколений иракцев они жили сначала при там ранней война, потом началась бомбежка ну американцев, после этого началась ситуация с постоянными терактами, ну и вообще ну как бы не в лучшую сторону все пошло, и люди настолько ну, представляешь, это же несколько, поколений выросли в такой обстановке, и они не, уже даже и не захватили какую-то другую жизнь, поэтому они умеют радоваться финику на палочке, потому что вот в России сейчас другая ситуация. Мы пожили все, путешествуя по заграницам без каких-либо ограничений. Айфоны, машины, шмотки. То есть мы вот подняли свой уровень жизни за последние там 20 лет до такой степени, что сейчас Сейчас, когда все закрывается, нам кажется, это трагедия. А народ Ирака, он столкнулся совершенно с другими проблемами. То есть он вырос, в, ну, долгое время он рос в тяжелейшей ситуации. Поэтому люди умеют больше радоваться простым вещам у меня сложилось такое впечатление из того, что рассказываешь ты, из того, что мне рассказывала Таня. И по поводу... Я согласна. Да, раз мы переход... ну, перешли как бы немного к такой вот этой военной тематике, я хотела спросить, что тебе рассказывал муж, что ты вообще можешь сказать о людях, которые как-то эту тему с тобой обсуждали. Всех в России интересует вопрос, как сами реакции относятся к Саддаму Хусейну, потому что мы здесь знаем, что к нему относятся даже в Ираке неоднозначно. То есть половина людей как бы считают его очень хорошим правителем, mm -hmm. а другие считают нет. То есть вот что какой вывод ты можешь сделать из того, что ты слышала и видишь?
1: Я могу тут подтвердить твои слова, то, что действительно отношения неоднозначные. И из моего опыта, из того, что я знаю от девочек, которые тоже здесь живут замужем за иракцами, в каждой семье по-разному. Для себя я сделала вывод, что это в большей степени, скорее всего, зависит. Вот сейчас надо сделать такую ссылочку. Я сейчас буду говорить по меркам иракцев очень неприличную вещь. То здесь даже не, не надо произносить вот сунниты, шииты. Это на улице вообще невозможно. Это нельзя произносить. То есть для них, наверное, нормально спросить, какая у тебя религия. Тут часто видя платок, они думают, что я мусульманка. И они мужа спрашивают, у она мусульманка? Они говорят, нет, она христианка. Но это считается абсолютно неприличным спросить, ты там сунит или шиит. Я даже сейчас буду говорить шепотом, чтобы меня там, если кто-то ездит в соседней комнате, чтобы меня не было слышно. Как правило, из того, что замечаю я, сунитские семьи, они относятся к нему положительно. Им, им более хорошо жилось при нем, а В правительстве был, были суниты. И, ну, как правило, они оценивают его очень положительно. И я тоже не знаю сейчас, как это уместно говорить или неуместно. Муж обычно про такое не распространяется. Ну, вот Из того, что я вижу, окружение вокруг меня очень положительно относится к нему. А, но при этом из того, что я читаю от других девочек, скорее всего, у которых мужья шииты, они а не сунниты. нет, наоборот, отрицательны. Но даже сейчас, это то, что я вот слышу от мужа… Ам, даже ну вот представители другого направления ислама все сходятся к тому, что тогда был порядок. Да, он был плохой, он, возможно, был тиран, но при нем был порядок. Это из того, что вот я слышала. Как мне муж рассказывал, они тогда жили очень бедно, но государство... Кстати, ты знаешь, вот не знаю, рассказывала тебе Таня про это или нет, даже сейчас государство продолжает каждому иракцу выдавать определенную норму продуктов на человека. Именно вот в килограммах, там в бутылках, я это не знаю, но они выдают муку, рис обязательно, потому что это здесь базовый продукт, подсолнечное масло, сахар. А раньше этот список, вот, причем это не микропорции, к примеру, наша семья, они не успевают это как-то съедать, они даже это, перепродают. Но при садами это, это был такой огромный набор. То есть туда входило, еще, входил чай, даже какие-то там станки для бритья. Хотя, не знаю, здесь вроде мужчины как-то не бреют бороду. Но огромный-огромный список товаров и продуктов просто выдавали. Как-то государство заботилось. Но, понимаешь, это, это такой спорный вопрос даже для меня. Я все хочу изучить эту тему. Оправдывает ли, как бы, как сказать счастливая, стабильная жизнь части населения оправдана ну, оправдывает ли это страдание другой части населения? Вот для меня скорее нет. Скорее нет. Пожалуйста, можно как-то золотую середину, чтобы все как-то жили более-менее нормально. Вот это вот то, что я знаю, то, что могу ответить на твой вопрос. Я даже да Мурт рассказывал, да, он в России, он же долгие годы работал таксистом, он начал еще даже до того, как мы поженились. И вот его там останавливает какой-нибудь там гаишник Сколько раз его спрашивали? Саддам был хороший, там как-то вот, да, этот вопрос интересует многих, но пытаются понять, ну, как к лучшему ли привело или к худшему, действительно ли правда то, что вот, как считали американцы, что он тиран
0: и все такое. Люди, людям это интересно. Мы поговорили об этом коротко, но очень емко. очень. Да, 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 согласна. Супер. Согласна. Скажи, пожалуйста, если бы я думаю, наверное, Багдад, правильно сказать, да? Вот если, если бы Багдад был человеком, как бы ты его описала?
1: Слушай, это такой чудесный вопрос, потому что я тоже помню, что несколько лет назад я даже выложила фотографию, я нашла этот образ, который вот у меня был в голове и в сердце по поводу Багдада, я нашла его в Багдадском музее. Это умудренный такой сединами старец, вот в челме, понимаешь, есть такой... Он мудрый и молчаливый, но при этом он знает просто эти тысячи сказок восточных, тысячи историй. Он столько всего на своем веку повидал, что он сейчас просто так не спешит, сидит и вот наблюдает за жизнью вокруг. То есть он видел такие взлеты на своем веку, такие падения. То есть это вот какой-то мудрый старец-сказочник. Вот для меня Багдад это вот этот образ,
0: такая ассоциация. Спасибо большое. У меня тоже такая ассоциация, потому что все таки когда в Европе были темные века, в Багдаде был рассвет. При халифате, да, там, в да, веке. Да, 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 да. Медицина, наука, звезды, а, а в Европе были темные века. Поэтому, когда... Несправедливо сейчас абсолютно то, что люди не знают ничего об Ираке, либо знают только то, что там одни сплошные террористы, да, но это как бы американское наследие, пропаганда такая...
1: Это точно. Я, я могу добавить тоже, развить твою мысль. Настолько я с тобой согласна. И тоже я... Знаешь, Инстаграм это был мой способ. Но я надеюсь, что это так и останется потому что сейчас просто у меня меньше времени. Вот. Но раньше это так и было. Я узнавала что-то про Ирак, я пыталась его постичь, лучше понять, и я все это записывала, я все это формулировала, делилась своими впечатлениями. У меня тоже был про это пост, именно про то, как это несправедливо считать, что вот Восток, он какой-то такой отсталый. На самом деле, столько научных открытий пришло в Европу после крестовых походов, после этого всего именно с Востока. Там потом начался упадок, если я вот, не ошибаюсь я про это читала. Именно когда Багдад был разрушен, именно когда монголы разрушили Багдад, когда они убивали философов, они убивали ученых. Здесь же был просто центр, культурный центр, мыслительный центр всего восточного вот мира это был вот Багдад. И ну, даже, возможно, это какое-то такое сравнение более. Художественное для красоты слова, но говорят, что воды тигра были черными от чернил, потому что огромное хранилище книг библиотеки книги просто уничтожали, поджигали, сбрасывали в тигр и только просто было потеряно. И вот именно после этого начался упадок в культурном плане, в плане знаний. Просто ведь население Багдада, оно было ну, практически вырезано. Один из мифов про вот в моей, который голове жил, про мусульман, что к христианам относится как-то плохо. Вот я тоже думала, что вот если христианка как-то попадет вот в семью к мусульманам, то ее там как-то будут принуждать, там сменить веру, как-то там обижать, принуждать. А в Ираке это абсолютно не так. Я была так удивлена. Ты не представляешь, сколько церквей в Багдаде, а насколько здесь уважают христиан вплоть до того, что 25-й, но ну, здесь в основном католиков больше, большинство, и, ну, из христианского населения. Это выходной день в стране. Они настолько уважают вот своих как бы жителей, даже вот другой религии, религиозного меньшинства, что это для всех выходной день. И я тоже я для себя я так думаю почему так? Потому что есть существуют, все равно они гласные, стараются это сглаживать, стараются про это вообще не говорить, но напряженность между двумя группами. Ну, мусульманского населения, она в каких-то аспектах есть. Но христиане никогда здесь никому не причиняли зла. А то, что случилось с христианами, то, что очень многие из них уехали из Ирака, когда вот были эти неспокойные времена, это скорее, мне кажется, для людей символ вот той трагедии, которая здесь произошла. Поэтому те христиане, христиане, которые здесь все еще остались, я наоборот, я, я вижу такое доброжелательное отношение вплоть до того, что соседки-мусульманки могут за компанию просто пойти со своей соседкой христианкой в, цер... ну, в христианский храм поставить свечку. Я здесь была в православном греческом храме, но это один в один наша церковь, это наши иконы. Единственное, что удивительно, что там есть э, скамейки. То есть вот мне казалось, что только в католических храм... храмах, оказывается, нет. То есть вот э, в греческих храмах, по крайней мере в Багдаде, это имеется. То есть вот видишь, это тоже это миф, это так удивительно. У нас с мужем э, тоже это... Меня это в нем так приятно удивляет, насколько он с уважением относится к тому, что для меня моя вера важна. То есть у нас в комнате вот висит икона, в России было так же. Он тащил на себе, то есть мы, я ничего практически не брала из России, кроме книг. И вот все мои, потому что я училась в воскресной школе, я пела в церковном хоре. У меня ну, достаточно много церковной литературы, для меня было важно это все с собой взять. Он столько килограмм прям на себе этих книг тащил, вот, даже не в чемодане, а прям за спиной. И, ну, то есть уважительно относится к этому моей свекрови. Но ну, сейчас иммигрировала эта семья, но она до сих пор поддерживает отношения вот со своей подругой, христианкой. Ее тоже, кстати, звали Лида. Здесь почему-то не Лидия, а именно сокращенное имя Лида есть. Тут вообще так удивительно, тут есть такие христианские имена. По-моему, есть даже имя Иван. Вот в Багдаде, ты представляешь, встретить Ивана, это так удивительно. Да. Есть имя Надя, я точно знаю, какие тут вот такие параллели с Россией. Видишь, как-то не полные имена, а вот наши сокращенные Лидия, Лида, Надя. Это удивительно.
0: Но они просто имеют древние корни, корни, поэтому, естественно, у таких народов древних такие имена встречаются. И Надя, mm -hmm. наверное, потому что Надежда, это, да, такое русское, а Надя, mm -hmm. что-то, может быть, и есть такое mm -hmm. восточное. Спасибо тебе большое. Тебе тоже спасибо большое.